0: I'm not surprised, motherfuckers. Bonjour à tous, épisode numéro 33 du Guillotine Podcast. On va parler de la carte UFC on ABC One, première des trois cartes de cette semaine complètement folle avec un agenda fou. À côté UFC avec trois cartes en une semaine, la première étant UFC on ABC One, Calvin Qatar contre Max Holloway. Aujourd'hui, on récapitule cette carte, tous les combats de la main card il en fallait pas moins pour euh, pour nous satisfaire, nous fans de MMA, après cette lourde pause de deux semaines pendant les vacances de Noël, euh, bon évidemment on a été gâtés en, en, sur fin 2020, on en a parlé euh, plusieurs fois euh, dans le podcast euh, sur euh, évidemment l'intensité euh, de, des cartes, le fait qu'on ait beaucoup de contenu et qu'on soit euh, rassasié au niveau des combats et euh, bah, une pause de deux semaines, oui ça peut faire du bien, tout le monde en a besoin, mais au final, les combats nous ont manqué, on est vraiment content de les retrouver. Encore une fois, pour rigater avec euh, cette triple carte en une semaine, il y a des noms qui ont évidemment retenu euh, mon attention euh, pour, la, pour cette carte-ci, pour UFC on euh, ABC1. Euh, évidemment, Holloway contre Qatar, euh, ça, ça vendait quand même un gros match-up. Le retour de Santago panzinibio Joachim Buckley, enfin voilà, il y avait quand même du lourd sur la carte et on pouvait s'attendre à ben, des beaux petits combats. Et euh, bordel, qu'est-ce qu'on a été gâté Enfin, euh, les trois premiers combats exceptionnels. Euh, on va passer en revue évidemment la guerre entre euh, Qatar euh, et Holloway. Et puis aussi les deux légendes, Matt Brown et Condit, qui ont livré euh, une grosse performance. Les deux avec énormément d'envie. On commence directement avec le premier combat. L'Hawaïen euh, Punahele Soriano contre Dusko Toro, Todorovic pardon. Euh, Soriano qui euh, vient des euh, Dana White Contender Series euh, et Soriano qui ne s'est pas battu une seule fois euh, en 2020 donc c'était quand même évidemment un gros challenge pour lui de retourner sur cette carte euh, début 2021 euh, mais Soriano qui est euh, vraiment impressionnant un combattant Hawaïen que je ne connaissais pas et euh, qui évidemment euh, est un record impressionnant de 8 à 0 une fois le combat gagné contre Todorovic mais surtout un mma très très fluide et super technique mais très simple et super super discipliné il a enfin vraiment envoyé envoyé des coups pour faire mal uniquement des coups bien réfléchis bad brawl, euh, un bon petit contrôle de la cage, bonne pression sur son adversaire et euh, des combinaisons qui sont lancées uniquement pour faire mal à son adversaire, euh, pour mettre des points aussi. Euh, mais ça a vraiment bien marché, je pense que Soriano était clairement au-dessus de, de, de son adversaire niveau technique. Euh, Todorovic a été roqué plusieurs fois. Euh, Soriano a dû admettre que bon ben c'était après un an, de, un an de pause de repartir dans un combat, surtout une, une, une commencer sur une carte... Euh est stacké comme ça, euh, dans une semaine aussi particulière, dans un contexte aussi particulier, euh, même pour lui, hein, revenir euh, après un an d'absence, c'est dur, et revenir sur une, fin, partir sur une carte en, en, en 2021, une triple carte, pardon, sur une seule semaine, euh, voilà quoi, c'est retour sur les chapeaux de roue, et euh, il a vraiment pas déçu, enfin, je veux dire, il a, il a touché son adversaire plusieurs fois, son adversaire a été euh, vraiment Correjas, donc Dusko euh, Todorovic, pardon, euh, qui clairement, clairement, Guy ne euh, voulait pas abandonner euh, mais euh, Soriano a, a, a su rester calme même si euh, il a avoué qu'il a dit qu'il était, euh, il commençait à manquer de cardio euh, après avoir lâché les chevaux euh, dans le premier round. Mais il a raison de pousser parce qu'au final il a réussi à finir euh, le combat à 4 minutes et 48 à la fin du premier round. C'était juste mais ça a été réussi. Vraiment belle poussée de la part de Soriano, un combattant hawaïen que j'ai vraiment beaucoup aimé voir. Euh, et en, comme je vous l'ai dit, hein, super pro et, et super fluide son MMA, euh, je pense qu'il y a beaucoup euh, à aller chercher de la part de, de, de ce contender maintenant, euh, on risque de le voir euh, bientôt, euh, voilà, Soriano euh, à surveiller de près, super combattant, belle victoire, euh, KO, on peut dire TKO mais plus KO avec une droite directe, vraiment vraiment beau Bravo à lui, retour gagnant, euh, clairement. Enfin, je veux dire, euh, là, il a impressionné. Puis en plus, sur une carte où il y avait, euh, je pense, beaucoup d'audience. Euh, C'est cool pour lui. On va le revoir très bientôt. On peut passer au combat suivant, le retour de euh, Joachim Buckley contre euh, Alessio Di Chikiro. Donc, évidemment, Joaquin Buckley, on ne va pas le représenter. Grosse hype autour du combattant qui a euh, effectué le chaos de l'année. Je ne sais même pas si c'est lui qui a gagné, mais vous voyez bien du, duquel je parle avec euh, son kick qui a été bloqué. Et puis, il a envoyé un spinning back kick dans euh, la mâchoire de son adversaire tout en ayant euh, la jambe catchée, euh, Sa jambe étant catchée par euh, son adversaire. Bon, c'était magnifique, etc. Euh, son melon a commencé à euh, grandir de manière euh, exponentielle petit à petit Je commençais à le voir dans les Embedded Et surtout que son dernier combat aussi il a super bien livré hein. euh, Il a gagné avec, euh, ben, avec les honneurs euh, C'était vraiment beau Et puis c'est sûr qu'il apparaît comme un, un bon contendant chez les middleweight Et euh, bon là on lui donne un, un adversaire euh, qui a de l'expérience euh, On le met sur euh, la carte principale en deuxième position Enfin, je veux dire, voilà, on commence un peu à le, on, on commence à lui construire une petite carrière au UFC. Euh, et c'était important pour lui, justement, de, de, de continuer sur sa lancée. Malheureusement, ça s'est vraiment pas passé euh, comme il le fallait pour lui. Euh, Alexio Di pardon, euh, a réussi à le knockout avec un high kick. Car euh, Joaquin Buckley a anticipé, je pense... Peut-être un takedown ou alors des coups au corps, mais en tout cas, il s'est mis plus vraiment sur ses appuis et s'est positionné très bas. Euh, pendant ce temps-là, les De Chirico a, a, a réussi à envoyer ben, ce. Euh, ben, c'était plus un middle kick qu'il envoyait, c'était pas vraiment un high kick. Mais comme euh, Joaquin Buckley était vraiment genre bas sur ses appuis afin hein, d'anticiper, comme je vous dis, pas sûr, peut-être un takedown euh, ou alors. Euh, Peut-être justement son adversaire qui avançait vraiment sur lui, puis il voulait repousser, il voulait le repousser, mais en tout cas il était vraiment très bas. Puis au final ce medial kick euh, s'est transformé en high kick parfait qui arrivait genre un peu au-dessus de sa tempe. Euh, C'est... Pas arrivé avec euh, le pied tibia, c'est plus arrivé avec le haut du tibia, euh, genou limite. Euh, Joaquin Buckley s'est fait mettre un euh, ben, KO genre directement quoi au bout de deux minutes. Euh, le, le, le combat n'a pas vraiment eu lieu. Il y a eu des échanges. Euh, bref, euh, c'est clair et net que Alessio Di Chirico était était venu pour euh, ben, pour pour un upset, hein, euh, comme on dit vraiment pour le mettre à mal et ça a bien fonctionné c'est coup de froid quoi coup de froid pour Joaquin Buckley euh, comme je vous dis surtout sur une carte de ce niveau là c'est euh, voilà tout, 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 tout le monde va, va, va retenir ce chaos là ça va être dur pour lui mais euh, bon qui, qui, ne, enfin, qui ne perd pas quoi tout le monde la plupart des combattants même les meilleurs perdent euh, c'est c'est sûr que ben il, il risque d'y avoir un peu de toxicité autour de sa hype euh, dans le sens où euh, ah ben on l'a trop gonflé tout de suite regardez en fait il vaut rien bah ben, non doucement quoi je veux dire ça ça peut arriver à tout le monde de se faire mettre KO euh, ça arrive à la plupart des combattants ou alors de se mettre KO. ou alors de se, de, de se prendre une fessée tout simplement et là c'est arrivé à Joaquin Buckley et puis c'est peut-être quelque chose de très bien pour lui parce que comme je vous le dis genre euh, sans vouloir le juger évidemment je le connais pas hein, mais euh, c'est sûr que quand je le voyais parler dans les m dans ses interviews ben on sentait un petit peu le melon euh, grossir quoi euh, c'est sûr que quand on se retrouve euh portait aussi haut alors qu'on n'était forcément on était pas forcément au niveau le plus haut je veux dire au niveau de la hype au niveau des classements au niveau des combats qu'on lui donnait euh, il était plus euh, il était plus en milieu de peloton quoi il était pas il était pas en tête Et donc du coup le, le ce chaos la victoire après son super chaos a fait que bon ben c'était un gars c'est un gars sérieux et on a voulu le mettre devant et puis euh, bah, là ça s'est pas passé comme prévu mais faut pas oublier le fait que c'est toujours un combattant qui est euh, un, un sérieux contender chez les middleweight bravo combattant mexicain uh, Alessio Di, Di Chirico. je pense que bah, cette victoire va faire énormément de bien à son CV et puis ben bah, du coup on, on devrait le revoir uh, incessamment sous peu bravo combattant mexicain on passe au prochain combat le retour de Santiago Ponzini Bio contre Li Jingliang. Euh, donc Santiago Ponzinibio euh, à une époque c'était un peu euh, ben c'était un peu le le, le le plus gros rival de, de Ousmane chez les contenders chez les welterweight pendant que c'était l'époque encore où Tyrone Wooné avait la ceinture etc etc euh, donc c'était quelqu'un de super sérieux quoi euh, un, un contender vraiment euh, ben dans les 5 premiers on va dire quoi euh, et comme je vous dis 7 derniers combats 7 victoires mais pas de combat depuis genre 2 ans depuis novembre 2018, où il avait battu Neil Magni d'ailleurs, euh, donc encore une fois, un beau, un beau, un, une belle addition à son résumé, euh, et qui devait se battre contre Li Jingliang qui est un combattant chinois qui ben, lui aussi est poussé un peu sur le UFC parce qu'il ben, y a un gros marché en Chine, euh, parce qu'il y a des grosses installations MMA euh, en Chine, ça commence à devenir populaire comme sport. Euh, et euh, bah, évidemment le marché euh, le marché mma pour euh, bah, pour le pay per view pour les abonnements etc la, la chine et c'est énorme enfin, je veux dire c'est pas seulement pour euh, pour le ufc c'est pour l'entertainment c'est pour le sport Tout veux... tous les ce qui est pour droit sportif football etc par exemple la chine est un marché énorme tout le monde veut sa part du gâteau c'est normal euh... Donc il y, a, il y a le talent, euh, il y a la tradition des arts martiaux en Chine et puis il y a le marché. Donc c'est sûr que pour le, le, le UFC c'est une belle cible je pense. Il y a des beaux combattants qui s'en viennent. On a une très belle championne chez les strawweight euh, chez les filles euh, et euh, Li Jingliang a euh, prouvé que ben, les combattants chinois sont là pour euh, du sérieux sur la durée. Et Jingliang c'est vraiment super bien appliqué dans, dans son combat. Euh, Peut-être que Ponzinibio était pas super en jambes après une si longue absence, il a eu des beaucoup de blessures aussi récemment, il a eu du mal à, à, à se mettre vraiment en santé... Li Jingliang, lui, est super affûté. Hein. Il, il a été très sérieux dans, dans son approche. Il a suffi que Ponzini Bio manque 2-3 coups sur, ben, sur des combinaisons qui ne sont pas passées en boxe. Et Li Jingliang a réussi à, à, à parer avec un counter, un, un très beau crochet du gauche qui, qui a fait mouche et qui a, ben, qui a mis directement Ponzini Bio euh, au sol, flat, sur son dos. Euh, Jingliang a, a dû suivre avec genre, un coup au sol uniquement et l'arbitre a pu arrêter le combat et c'était euh, terminé euh, encore une fois Troisième combat de la soirée qui s'arrête au premier round par euh, Keo Tikeo. Bon, bah là, c'était vers 4 minutes. 4 minutes et 25, ex pour être plus exact. Et le record de euh, Lee euh, Jingliang se retrouve à euh, 18-6. Euh, c'est vraiment pas mal. On le surnomme euh, The Leech, l'ascensue, euh, parce qu'il est toujours sur vous, parce qu'il avance souvent sur vous. Euh, ceinture noire de Jiu-Jitsu. Voilà, c'est ça devient un vrai contender chez euh, les welterweight. Je serais Vraiment, euh, bon, il a perdu contre Neil Magny à la décision euh, récemment. Euh, voilà, Neil Magny est super fort en ce moment. C'est vraiment pas une honte de perdre contre Neil Magny, surtout euh, à la décision. Et là, bon, bah, une belle victoire contre Santiago Ponzinibio euh, sur un punch. C'est très très bon en plus on lui a donné performance of the night joli nom pour son cv sur une belle carte sur fight island c'est du tout bon pour l'ijing la l'ascensue bravo à lui euh, beau combat de sa part on passe au Command event matt brown contre carlos condit de natural born killer matt brown 40 ans, Carlos Condit, 36 ans des vieux de la vieille, des expérimentés mais le combat qui faisait complètement du sens. Euh, Matt Bland ça faisait des années qu'il euh, qu qu s'était pas battu, euh, on va dire deux ans me semble-t-il, bon c'est sûr qu'il était euh, il est passé à la retraite, il est, il est revenu pour un ou deux combats, tandis que Carlos Condit, ben lui, euh, lui a jamais vraiment euh, arrêté oui, il a été à la retraite, mais euh, il est revenu vraiment vite euh, par contre ça a pas été si bon que ça pour lui euh, au niveau euh, de son record sur euh, les derniers derniers euh, combats euh, je crois qu'il s'est retrouvé sur 5 ouais 5 défaites d'affilée euh, perdu contre Lawler en 2016 perdu contre Mayan en 2016 perdu contre Magni en 2017 perdu contre euh, Oliveira en 2018 perdu contre Michael Chiesa euh, décembre 2018 mais euh, une victoire, enfin, contre Kurt McGee euh, en octobre 2020. Et elle était vraiment belle. D'ailleurs, je le trouvais euh, super en forme, super appliqué. Euh, et les... On commence à retrouver les moves et euh, justement cette, euh, cet aspect clinique du Natural Born Killer. Euh, et là, il se retrouve contre Matt Brown, euh, qui est euh, bah, peut-être euh, le combattant détenteur des plus beaux coups dans le Avec John Jones, peut-être euh, c'est pas forcément objectif, hein, de la façon dont je le dis, hein, c'est juste une opinion, c'est un sentiment personnel, mais aussi le fait que bah, je l'aime bien, Matt Brown, et, euh, et puis oui, il envoie des gros coups de ouf, quoi rappelez-vous le coup qu'il a envoyé contre Diego Sanchez, Diego Sanchez qui est parti faire un magnifique faceplant par la suite, euh, une légende, Matt Brown, une légende, euh, il a toujours été respecté euh, chez les euh, welterweights Excusez-moi du peu, mais Matt Brown, 40 ans, euh, quand même une belle petite carrière sur les dix dernières années. Il s'est battu contre Steven Thompson, il s'est battu contre Roby Lawler, il s'est battu contre Johnny Hendricks, il s'est battu contre Damian Maia, il s'est battu contre Cerrone, il s'est battu contre Diego Sanchez. Euh, C'est du lourd, il a toujours été là. Euh, bon, son record est un peu un record de, de, de Rocky. Au jour d'aujourd'hui, euh, 40 matchs, 22 victoires, 18 euh, défaites. Euh, mais quand 14 victoires par euh, knockout euh, ça c'est du lourd ça montre que c'est un fighter qui est impressionnant dans la cage, qui lâche tout euh, c'est un, 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 un combattant pour qui on peut avoir de, de l'affection au niveau de la, de la violence qui est livrée dans l'octagone donc oui c'est très particulier la façon dont je l'énonce mais euh, c'est ça aussi hein, le MMA c'est ça aussi euh, les sports de combat il faut qu'il y, euh, qu y ait de la, de la violence maîtrisée et pour moi, bah, Matt Brown a incarné bien ce concept. concept de, de violence poétique dans la cage qui fait qu'on qu a vraiment des, des charges émotionnelles pendant les combats. Euh, voilà, il, il incarne bien ça. On a eu droit à un, un premier round, mais vraiment très... Pas de technique, mais de haut niveau en fait. Euh, on voyait qu'il y avait énormément d'expérience chez les deux combattants. Euh, Matt Brown a été très très bon à amener son adversaire au sol. Il a bien réussi à le faire tripper. Euh, il a fait des beaux body lock pour, euh, pour takedown euh, Natural Bond Killer Carlos Condit. Mais Carlos Condit est super bon sur son dos. Euh, Matt Brown a réussi genre, à bien tenir son adversaire bloqué contre la grille. Parce que son ground and pound, comme je vous parlais de violence... Poétique, euh, c'est un bel envoi, des, be des beaux envois de coude avec une belle maîtrise de l'adversaire au sol. Euh, évidemment, c'est pas, pas du tout du Khabib, mais bon, on pense un peu euh, forcément au fait que ben, d'être au-dessus de son adversaire et d'envoyer du Golden pound. on pense directement à Khabib, mais euh, c'est une technique qui est très répandue évidemment en, en MMA et c'est une technique que Matt Brown peut très bien maîtriser et qu'il a essayé de vraiment bien maîtriser dans ce premier round, mais qu'on dit était super bon elle a même essayé de, de placer quelques triangles euh, mais Matt Brown pour moi a gagné le premier round au niveau bah, justement de la domination et de garder son ad le contrôle sur son adversaire en sol même si qu'on dit c'est bien défendu c'est Matt Brown qui était au dessus et Matt Brown qui a toujours mis la pression je pense que euh, les deux rounds euh, suivants ont aussi été un magnifique back-and-force entre, eux, genre justement, essayer de mettre ses, ses adversaires au sol. Euh, Condit a réussi à faire un énorme euh, beau sweep sur euh, Matt Brand d'ailleurs. Il me semble que c'était à la fin du premier. Je ne me rappelle plus peut-être la fin du deuxième aussi. Mais c'était très serré dans, dans les deux rounds de, 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 qui ont suivi bah, aussi. Euh, et euh, à la fin, bon, bah, Carlos Condit a gagné par décision unanime. Euh, Matt Brown était vraiment dégoûté que ben, le résultat soit 30-27 de la part des trois juges. Euh, parce que ben, clairement, Matt Brown a gagné le premier round. Euh, moi, je l'ai vu comme ça et je ne suis pas le seul sur Twitter. Je regardais un petit peu les comptes de caposa etc. Tout le monde a salué la performance des deux adversaires. On beaucoup, beaucoup de respect, évidemment, pour, pour les deux vétérans. Euh, ils ont livré un combat mais, euh, très technique et avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Euh, moi je, je, ça m'a plu ce combat mais je suis pas sûr qu'on revoit Matt Brown de, de sous peu, évidemment Carlos Condit, oui, on va le revoir il a perdu genre cinq combats je vous ai dit ça, cinq combats et avant d en, d en, de repartir sur une belle un back to back victory, donc euh, ça, de, son dernier combat en octobre et là cette victoire contre Matt Brown, donc il a 36 ans, c'est sûr on va le revoir et puis euh, bon c'est pas le meilleur euh, en post-interview hein, pour les call-out. Euh, euh, il est un peu le cul entre deux chaises parce qu'il va, va call-out personne et euh, il nous dit que genre ah et donc je m'en fous, c'est pas grave, peu importe qui, quand, euh, tu sais, euh, whoever, anywhere, anytime. Mais t'as call out personne et euh, bon t'as pas montré vraiment de force dans le fait que tu veux bien te battre contre n'importe qui n'importe quand mais bon il est, il est un peu timide il laisse les points parler il laisse la technique parler c'est pas grave Dana White va le rebooker bientôt euh, évidemment on se retrouve avec euh, encore plus de compétitions chez les welterweight, euh, voilà, c'est une division qui va faire beaucoup parler d'elle en 2021, en plus des lightweight bien sûr, mais c'est ce sera une autre division reine euh, dans le UFC, bravo Natural Born Killer, bravo à Matt Brown, euh, on reparlera bientôt de Natural Born Killer euh, Carlos Condit, c'est sûr qu'on le revoit bientôt. On peut enfin passer au main event, Max Holloway contre Calvin Qatar. McLowey qui a perdu ses deux dernières confrontations contre Volkanovski. Retour de Blest pour un combat, pas pour la ceinture, mais pour un combat tout simplement contre un autre contender, Calvin Qatar, classé numéro 6. Euh, Qatar très impressionnant de volonté euh, dans l'octagone. Un, un fighter qui fait peur, tout simplement. Euh, Quelqu'un qui avance fort, qui envoie beaucoup de coups. Euh, qui recule pas, qui est parti dans une guerre complètement folle contre Jeremy Stevens et qui l'avait battu d'un coude complètement affolant. Et Alvin Qatar qui avait aussi enchaîné après cette victoire sur Jeremy Stevens avec une victoire sur, à la décision, certes, contre Dan Eager, un gros contender chez les featherweight. Ça faisait du sens euh, ce combat Holloway contre Qatar. Mais quel performance de la part de Holloway. Holloway était complètement imbattable, en tout cas pour le niveau de, de Qatar, euh, et même peut-être pour n'importe qui chez les featherweight, un max Holloway qui déroule comme ça est un max Holloway imbattable. Holloway qui a envoyé 445 euh, ce qu'on appelle significant strikes, donc euh, des coups qui ont été portés avec une certaine précision, une certaine force qui ont fait un certain dégât tout simplement sur l'adversaire euh, c'est le record tout simplement dans l'UFC comment tenir une pace pareille pour un combattant euh, ça nous fait environ 50 significant strikes par round c'est complètement débile et ce qui est encore peut-être plus débile c'est que Qatar les ait tous mangés que Max aussi est clairement monté en puissance au fur et à mesure du combat. Hein. C'est Max, il est habitué des guerres à 5 rounds, comme je vous l'ai dit, genre oui, il a perdu contre euh, Poirier, mais euh, je pense que ce combat contre Poirier lui a fait énormément de bien, euh, il l'a fait progresser, et, au niveau ben, du, du fait que ce soit un marathon de 5 rounds, qu'il ait perdu, que Poirier était plus fort que lui, déjà au, au niveau de la puissance des coups, euh, et je pense qu'il a beaucoup appris de ce combat-là, ça l'a rendu plus fort, un peu comme, euh, sans vouloir faire de... Euh, comparaison très cliché mais un peu comme un super saiyan ce qui ne te tue pas te rendra plus fort et euh, ça, c'est le cas pour, pour Blessed c'est le cas pour Max Holloway euh, sur 5 rounds euh, livrer autant de coups déjà c'est complètement inhumain mais monter en puissance c'est complètement inhumain aussi et envoyer les coups qu'il a envoyés dans les championship rounds ça fait de lui un combattant exceptionnel, avec un cœur complètement fou. Et encore une fois, je ne veux rien enlever à Calvin Qatar, parce que euh, si on regarde le premier round, oui, il est pour Holloway, mais il y a eu énormément d'échanges. Et les jabs de Calvin Qatar, attention, quoi. C'est des coups d'épée à chaque fois, mais genre, qui passent très, très fort. Euh, Holloway en a beaucoup mangé. Holloway avait la face rouge à la fin du premier round, avec un peu de saignement limite, si je me rappelle bien. Et Qatar répondait avec Toujours toujours beaucoup d'agressivité. Euh, le deuxième round, quand Max est monté en puissance, là, on a commencé à voir la différence entre les deux combattants. Sur la dernière minute, euh, Max a clairement euh, ben, ben, défoncé son adversaire, mais Qatar est resté debout. Euh, même s'il s'est pris, encore une fois, dans les dernières euh, secondes, un high kick en pleine tête s'est retrouvé en titubant contre la grille. Euh, Holloway restait calme. Holloway euh, tenait le combat et Holloway savait qu'il était capable de tenir ce marathon de 5 rounds de violence technique mais aussi de, de prendre des coups hein, parce que Holloway a pris des coups il prend quand même pas mal de coups Holloway donc euh, bah après c'est sûr qu'avec toutes les combinaisons qu'il envoie il est obligé de se rapprocher de son adversaire et il se risque à, à se prendre un counter ce qui lui est arrivé plusieurs fois parce que Qatar comme je l'ai dit a un gros gros cœur de la part du combattant et il ne voulait absolument euh, rien lâcher Qu'est-ce que les coups de Holloway ont fait comme dégâts à la fin du deuxième J'en reviens pas encore une fois comment il titubait Qatar et qu'il était toujours là. Holloway en, en, envoyait tout ce qu'il pouvait. Euh, D'énormes coupures évidemment sur le front de Qatar à la fin du deuxième. Ça a encore continué. Et le troisième rebelote. Encore des échanges et puis ça cogné, ça cognait très très fort Qatar encore une fois répondait très très fort à chaque fois, Holloway hein. gagnait les combinaisons, il envoyait des meilleures combinaisons 1-2, 1-2-3-4, son 1-2 à Holloway est magnifique le nombre de fois où il lui a passé à Qatar envoyer un jab, attendre le counter de le, le counter de Qatar Qatar envoyait un counter qui était généralement une grosse droite, Holloway reculait et pendant que Qatar avançait avec le menton un petit peu en avant Ben bah, Holloway renvoyait un 1-2 derrière pap, pap, pap et là, ça faisait très très mal euh, chez Qatar. Mais Qatar était toujours invincible. Quatrième round ressemblait énormément à ça avec beaucoup de domination de la part de Holloway. Euh et le cinquième round bon bah alors là c'est là où on part dans la débilité euh, extrême où euh, bah Max Holloway genre parlait aux commentateurs pendant que les commentateurs faisaient euh, bah leur boulot de commenter tout simplement où Holloway disait genre non non mais regardez je suis le meilleur boxeur dans le UFC il regardait pas son adversaire il regardait pas Qatar et euh, il faisait bon bah un peu euh, un peu des petits moves un peu ben bah, qu'on pourrait voir comme douchy euh mais, euh, mais non il était juste bon et euh, il était capable de le faire et il l'a fait ou euh, bon bah, il regardait pas, il envoyait des jabs à la vlog à son adversaire des jabs qui faisaient mal et... mais Qatar restait debout Qatar a survécu à ses 5 rounds et Holloway a poussé la machine pendant 5 rounds Holloway a gagné tous les rounds, Holloway a largement gagné par la décision unanime euh, voilà, le nez de Qatar à la fin de, de, de ce combat-là était genre très difforme, on va dire, euh, aplati avec un trou au milieu. Ça faisait peur à voir avec une face très puffy, comme on dit, très gonflée. Euh, bon, Holloway aussi a pris des coups, donc ça c'est sûr que pour sa carrière, parce qu'il a commencé jeune, il a que 29 ans, et puis il a encore une belle carrière devant lui chez les featherweight, euh je sais pas si c'est super bon de se prendre autant de coups après euh, je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode où on avait un peu peur pour lui pour euh, le combat qu'il devait faire contre Khabib et où il a dû se retirer euh, parce que bon son weight cut se passait pas aussi bien que prévu hein. je vous rappelle qu'il a pris le fight en très short notice contre Khabib et puis au final on l'avait on a vu dans un, dans des interviews où son discours était pas forcément des plus cohérents on s'inquiétait un peu pour lui puis là, quand je vois tous les coups qui se prend contre Qatar, je me dis genre, hein, c'est peut-être euh, peut chaud d'avoir une longue carrière pour Max. Peut-être que Max devrait reprendre sa ceinture, la défendre une fois ou deux, et puis arrêter, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu as approuvé Tu as, as battu Aldo deux fois, tu as euh, défoncé Ortega, tu défoncé Qatar, mais c'est Volkanovski, quoi. C'est Volkanovski le seul problème pour Holloway parce que, bon, peut-être on pourrait réfléchir encore une fois, à t il gagné le deuxième combat, bla 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 bla, on peut en parler pendant des heures à la fin, il n'avait pas la ceinture, il n'a pas récupéré sa ceinture et ça, ce serait un très beau défi pour lui, mais en attendant, on a annoncé Volkanovski contre Brian Ortega euh, pour UFC 250 fin mars, Holloway va devoir attendre, mais Holloway a fait un, un statement énorme samedi dernier, Holloway est fantastique, euh, c'est un boxeur de, dans le MMA du moins euh, de, de haute de volée, euh, peut-être le meilleur, bon il l'a dit que c'était le meilleur, évidemment Connor lui a répondu, bla 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 bla, euh, voilà vous savez que j'aime pas trop parler euh, de drama, Holloway um, a, a livré une performance exceptionnelle, c'est un, un, fight, un fighter tellement charismatique, c'est peut-être mon, mon combat préféré de Holloway à date. C'est vraiment euh, c'était une performance qui pff, a laissé énormément de monde genre, sur leur cul. Clairement sur leur cul. Puis euh, le match-up euh, était très bon parce que Qatar est quelqu'un qui est vraiment tough. Donc c'est sûr que euh, bah, c'était impressionnant sur la longueur. C'est en fait cette violence qui a été développée sur 5 rounds et euh, cette technique et le fait qu'il soit resté carré tout du long. Puis évidemment en Qatar qu'ils soit resté debout, hein, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est uh, so you wanna be a fighter, en gros. C'est ça que je retiens à la fin de la journée, uh, c'est genre ce courage, tout cette ab abnégation pardon, toute cette volonté euh, tout cet effort physique euh, sur la durée qu'il faut donner c'est complètement débile, c'est ça être un fighter aussi, on parle beaucoup des flashy KOs, euh, des, des first round KO, des first minute KO des one punch KO, des walk out KO, mais c'est guerre sur 5 rounds c'est ça la, la, le toughness c'est ça qui fait que vous êtes un champion ou pas, c'est ça qui fera la différence entre les champions et les contenders euh, sur les gros title fights et Owen nous a encore prouvé que, ben, lui, fait partie de la race des fighters qui sont capables de tenir des fights de 5 rounds et de livrer sur 5 rounds, de pas être complètement exténué. Bah ben, si, forcément, il l'était, mais je vous dirais, il ne le montre pas, du moins. Et Max Holloway porte vraiment bien son surnom, Blessed. Ben, son striking est blessed. Ouais, est clairement, je vous le dis. Et sa cardio est blessed, son attitude est blessed, tout est blessed. Max Holloway Blessed. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très bientôt. Euh, belle petite carte cette semaine. Michael Chiesa contre Neil Magny sur tout le main event. Hein. Le restant, c'est un peu moins clinquant, on va dire. Mais il y a évidemment le méga gros pay-per-view UFC 257. Conor McGregor contre Dustin Poirier avec Dan Hooker contre Michael Chandler en commune event. Ça va envoyer du lourd. On se reparle très bientôt. Merci pour l'écoute. Ciao